0: Muy bien, pues muy, muy buenos días. Bienvenidos todos. Muy, muy bienvenidos. Eh, agradezco sus oraciones aquellos que, que estuvieron orando por, por mi esposa. Y gracias. Este, ya está mejor, ya la operaron. Eh, a veces nos, nos gustaría ver que Dios obrara cosas sobrenaturales. Hubiera sido maravilloso que cuando mi esposa iba a entrar al quirófano, el doctor dijera, esto no tiene nada que hacérsele. Y y pues que sobrenaturalmente hubiera recuperado su su movilidad, su fuerza, desaparecer el dolor, eso me hubiera encantado ver. Pero también es importante ver cómo Dios nos enseña cosas a través de circunstancias. Ahora que, que mi esposa está con su mano muy limitada, pues obviamente la mano derecha, imagínense, y mi esposa una experta en la cocina imagínense. Entonces bueno este, hemos, a, hemos aprendido varias cosas Ella ha ido aprendiendo paciencia y, y me ha tenido Que tener paciencia Y yo he aprendido a, a ayudar ¿no? ¿Se acuerdan que yo decía Que el don de servicio no, no funcionaba mucho? Pero bueno mire He tendido la cama Trapeado, planchado, barrido Lavado <risa> ¿Qué pasó? Bueno, no tanto, exageré Pero pero he planchado, digo no, planchado eh, Bueno, la cama se hace así, ¿no? Y algunas cosas de servicio, le he ayudado y, y me he metido un poco a la cocina En fin, amados hermanos, nos ha servido, mire eh, nos, nos sirve para, para tenernos paciencia unos a otros Involucrarnos, ayudarnos, amarnos manifestaciones pues, de paciencia, porque yo también tengo que tener paciencia con ella, que no puede hacer las cosas como normalmente las hace y, y todo, ¿no? Pues desde bañarse y vestirse, batalló mucho. Entonces ha sido bonito, es un tiempo de donde estamos, pues, eh, delante del Señor viendo qué necesitamos aprender. En todas las cosas Dios nos enseña. Y un poco, a lo mejor de eso voy a hablar hoy. Vamos a, entonces les agradezco, muchas gracias. Mi esposa está bien. Nada más que ayer salimos un ratito en la noche y le dolió la mano, se le hinchó más, entonces decidió mejor guardar reposo hoy. Les manda saludos a todos. Gracias. Eh, Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias. Porque eres nuestro Dios. Porque has decidido revelarte a nuestra vida, Señor, y mostrarte como Tú eres, el Dios grandioso, poderoso, eterno, el Dios que hace las cosas imposibles, las hace posibles. Padre, Padre, gracias. Gracias por tu inmenso amor. Gracias porque nos permites adorarte, Señor. llegar a tu presencia y gozarnos. Levantar tu nombre, Señor. Y también el de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. A quien amamos, adoramos y nos rendimos y le servimos. Gracias, Padre, en esta mañana que tu palabra, Señor, traiga... Luz y entendimiento a nuestro espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Fíjese usted que cuando estábamos, ah, le decía yo la semana pasada que a veces disfruto las alabanzas, de otra manera porque, pues a veces como ya, yo ya sé lo que voy a decir. En la predicación, pues voy leyendo la letra y y me voy gozando mucho, cuando veo que el Espíritu Santo acomoda todas las cosas, ¿no? Y... Al terminar, Eben estaba orando y y decía en su oración, Señor, danos revelación, y danos revelación, déjanos. Revelar es es que se quitan los velos, se quitan, eh, digamos aquí, la antifaz que no nos permite ver las oscuridad, las tinieblas. Y entonces llega la luz de Dios y nos permite ver. Esa es la revelación, eso es lo que... Lo que ocurre cuando, por ejemplo, no, no entendíamos nada de Dios, ¿recuerda usted? Cuando no entendía nada de Dios y de pronto llega la luz y la necesidad de Dios en nuestro corazón y empezamos a buscarle a veces a tientas y a veces Dios se para enfrente de nosotros como cuando pasó con el apóstol Pablo y la luz fue tan intensa que prácticamente ensegueció su vista natural, pero se abrió su visión espiritual y sin poder ver en lo natural, con los ojos naturales, él pudo descubrir el mundo espiritual. Decía la semana pasada que eh, eh, iba a hablar de la iglesia durante estas próximas semanas. Y es que, amados hermanos, necesitamos comprender qué es la iglesia. Mire, eh, sin una comprensión espiritual de la iglesia, se cometen grandes errores y se vive, digamos, eh, equivocadamente, algo que es maravilloso. La iglesia no es, un, no es una asociación de personas con buenas voluntades que, que pretende ayudar a los demás. Eso, es, eso es, son las asociaciones filantrópicas. Y están bien, qué bueno, gracias a Dios, que hay personas con el dinero de Bill Gates, ¿no? por ejemplo, o, o de tantos otros y que ponen su dinero para ayudar a las personas a muchas cosas. Gracias a Dios por esas personas. Pero la, la iglesia no es una asociación filantrópica aunque puede hacer obras buenas y puede bendecir a las personas. Estamos para dar y para servir. Pero si nada más nos quedamos ahí, nos convertimos en eso, en una asociación con buenas intenciones para la gente. La iglesia tampoco es un, es un centro en donde vengamos a, a curarnos la conciencia y pensar que porque ya vinimos. Yo recuerdo cuando era pequeño que decía, mi mamá me decía, es que no podemos ir ahí, hasta, primero tenemos que ir a la iglesia. Y entonces luego ya decía, bueno, ya, ya cumplimos, me decía. Y luego cambió un poco la expectativa y decía, bueno, este, vamos a poder ir en sábado, ahora ya vamos a poder ir en sábado, entonces nos queda el domingo. Y mi mamá descansaba en eso, y decía, ya cumplimos. Pero mire, es que no es un compromiso de cumplir. Pero a veces tenemos hasta ahí de visión, amados hermanos, no quiero criticar a mi mamá. Pero lo que digo es que la visión llega a veces hasta cierto límite ¿Y cuánta visión debemos de tener de la iglesia? Pues toda la que Dios quiera traer a nuestra vida No se trata de cumplir, no venimos a cumplir Y no cree usted que si porque no vino ya no cumplió y se le cuenta como pecado La verdad es que la iglesia es mucho más que eso Más que cumplir la iglesia tampoco es un lugar en donde venimos a divertirnos. Mire, yo lamentablemente pude ver cómo hubo algunas desviaciones en algún momento en donde los jóvenes, especialmente los jóvenes, pero mucha gente adulta también, empezaban a confundirse y, y cambiar la alabanza por una especie de darle gusto a la carne y hacer un desorden, y luces, y alaventadas, y, y una fiesta, pues. Pero una fiesta para nosotros. Y ¿sabe qué? Eso es un error, perdónenme. Nosotros venimos aquí a adorar al Rey de Reyes, a levantar su nombre, a darnos cuenta que sí es una celebración, pero es una celebración de júbilo en el corazón por quien Él es y por lo que hace por nosotros. No, no es una, esto no es una fiesta para nosotros en el sentido de que venimos a divertirnos. Claro que tenemos gran gozo, claro que tenemos gran gozo, pero no vinimos a divertirnos porque si nos empezamos a divertir y a poner los ojos en nosotros, nos olvidamos de lo importante de lo importante. Entonces, eh, todas esas cosas pasan cuando uno tiene un enfoque carnal de la iglesia. Peor aún, cuando uno confunde la iglesia con, uno, con una organización y se convierte entonces en un en una instrumento así como mecánico en que cada quien tiene sus piezas y yo sé que a mí me toca venir y abrir y estar en la puerta y recibiendo o lo que a mí me toca es ir allá, que la verdad yo agradezco tantísimo a estos jóvenes que nos ayudan con las diapositivas. Hoy, hoy, durante la alabanza, de verdad que está dándole gracias a Dios por los jóvenes que nos ayudan allá en las diapositivas, que está en la música y vamos pudiendo leer la letra. ¿No le parece qué padre, verdad? Qué buena ayuda, qué buen soporte. y Gracias a Dios que hay jóvenes que nos apoyan con eso. Y también por los músicos aquí, de verdad que le estaba dando gracias a Dios por, por cada uno de los integrantes de la alabanza. De verdad, así lo estaba haciendo, le daba gracias a Dios porque nos ayudan, nos, nos conducen, nos van llevando en un ritmo para adorar y expresarle al Señor salmos que nos gustaría que se nos hubieran ocurrido a nosotros. Palabras que me hubiera gustado a mí decirle, pero bueno, como la iglesia es un cuerpo, el Señor levanta salmistas y componen le compone letra y nos permite repetirla a nosotros a través de cánticos bien armoniosos, y tener esta libertad en nuestro corazón para, para lavarle Entonces, eh, pero no es que a mí, a mí me toca esto Porque si no se vuelve una, una organización Es que yo soy el, el que hago tal cosa en la iglesia No, 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 no falta más, mire sí es, sí es usted eso, pero hay más También hay alguna perversión que ha ocurrido en la iglesia Cuando se le ve como, como una asociación con fines de poder o con fines políticos, pero con fines de poder. Es una vergüenza que el Estado haya tenido que poner en algún momento unas leyes que dividieran la iglesia del Estado. ¿Cómo cree? Sí, sí, el Señor Jesucristo no vino a eso, mire. No vino a eso. Cuando él enfrentó a Pilatos en su juicio y, y, y Pilato le preguntó si él era rey, y Jesús le dijo, ¿lo dices por ti mismo o te platicaron? Dijo, no, yo no soy judío. Le platicaron, ¿verdad? Entonces, eh, el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Y Plato le dijo, ah, entonces sí eres rey. Dice, sí, pero mi reino no es de este mundo, porque si fuera, estarían aquí mis ayudantes peleando por mí. Pero tenemos que entender que el origen de la iglesia es algo sobrenatural, es algo superior, es algo eterno, es algo que que no tiene fin. Es algo que... Tiene un poder que no imaginamos, es algo que tiene su origen en el Señor, en Dios. Mire, en realidad nosotros nacemos a la iglesia cuando creemos el anuncio del Evangelio. Así fue como Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer otra vez. Tienes que nacer del Espíritu para que puedas ver el reino de Dios. En realidad, si usted recuerda, eh, todo el poder y toda la autoridad le fueron conferidos en la tierra al hombre y a la mujer en el principio. Pero por causa del pecado, el enemigo le arrebató esa autoridad, le arrebató. Cuando el Señor Jesucristo vivía aquí en la tierra, dijo el príncipe de este mundo, reconociendo que que Satanás se ilegítimamente o abusivamente le arrebató la autoridad que Dios le concedió al hombre. Y desde entonces, es un caos lo que vivimos aquí en la tierra, mire. Vivimos cosas que no nos agradan, pero es producto de de esa participación y de la siembra de la carne en en nuestras vidas. Pero, en realidad, eh, Dios quiere restaurar nuevamente su gobierno, su autoridad, su señorío eh, en la tierra y nos usa a nosotros, a las personas. Por eso vino a rescatarnos. La, la iglesia está conformada por personas, pero tiene un origen sobrenatural. Viene de Dios, pero solamente se revela de manera sobrenatural a las personas sobrenaturales, a las personas espirituales. Si no alcanzamos a ver la iglesia, pues sentimos que venimos aquí a un lugar, a un templo, sentimos que formamos parte de una organización. Peor aún, nos equivocamos y empezamos a tratar de hacer uso de la organización para ganar canonjías en este mundo y el reino de Dios no es de este mundo actualmente aunque el Señor Jesucristo va a recuperar el gobierno del mundo y va a establecer su reino y no tarda tanto, mire no tarda tanto, pero mientras tanto la iglesia es el restablecimiento de la autoridad de Dios en las personas nosotros somos diferentes de las demás personas ¿por qué? porque reconocemos la autoridad la soberanía, el gobierno de Dios en nuestras vidas. Por eso somos diferentes. No porque seamos mejores, sino porque la revelación de Dios llegó a nosotros, haciéndonos ver a quién se estábamos sirviendo antes de servir a Dios y ahora a quién servimos. Entonces, toda esta cuestión tiene que ver con revelación y tiene que ver con haber nacido de nuevo. Nosotros nacimos otra vez. Ya no somos los que éramos antes. Nacimos de nuevo. Y por haber nacido el Espíritu, ahora podemos comprender los secretos espirituales. Y entonces, eh, para poder comprender esto, eh, existieron esos apóstoles que sucedieron al Señor Jesucristo y llevaron toda esta verdad y toda esta revelación a las personas, a los judíos primero y después a los gentiles. En algún momento pasó por mi mente unos momentos de aflicción, estar compungido porque... ¿Por qué no tenemos esos apóstoles ahora? ¿Por qué no tenemos esa calidad de personas que, como Pablo, trabajaba dentro de las iglesias en ese nivel de autoridad, en ese nivel de de expresión de dones poderosos, esos dones eh, eh, sobrenaturales, señales, prodigios, milagros? Eh, Es verdad que, como hemos visto, eh, nuevamente el Señor se sigue moviendo en la iglesia con esos prodigios y milagros recuerda usted que eh, le estaba diciendo que en la iglesia sigue, sigue habiendo profecía y, y revelación de Dios ahorita vino Lechadame que esa es nuestra hermana que pues, algunos de ustedes conocen y, y me dijo fíjese, fíjese cómo se mueve Dios y me dice ¿cómo está Alicia. le dije pues bien me dijo es que no sabía que la habían operado no sabía que estaba enferma de la mano y dice pero esta semana el Señor me puso en el corazón orar por la salud de Alicia. ¿No le parece maravilloso? Mire, ¿qué es más glorioso? Que ella hubiera estado enterada y hubiera orado por mi esposa o que Dios se lo revelara y ella orara por mi esposa. Bueno, eso es, mire, ese es el ministerio profético de revelación que está vivo. Y yo le doy muchas gracias a Dios por, por eso. Pero aún así, de pronto pensé, ¿por qué no existen estas manifestaciones tan poderosas y tan milagrosas como en los primeros tiempos, y y personas que nos enseñaran con la profundidad con la que enseñó Pablo, el apóstol. Sin embargo, eh, resulta que a veces también pienso, bueno, ¿y cómo deberíamos orar por la iglesia? ¿Cómo deberíamos orar? Oiga, pero sin embargo, allí ya leyendo en la Escritura, hay algunas oraciones que que pueden servirnos mucho de modelo y, y también traen gran revelación conocimiento, entendimiento, revelación pues, que nuestros ojos puedan ver. Recuerda usted que la semana pasada leímos el capítulo 1 de la Carta a los Efesios hasta, hasta el verso 14 y veíamos entonces del verso eh, 12 al 14, si me lo puedes poner por favor en la versión Reina Valera, te agradezco. Nosotros que hemos nacido de nuevo, nosotros que logramos entender que necesitábamos a Dios, a un Salvador, eh, dice el propósito un poco, Efesios 1, 12, ya quedó. Fuimos incorporados en la iglesia a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Bueno, está escribiendo el apóstol Pablo, por eso dice: nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, en el Mesías. Recuerde usted que Cristo es Mesías, ¿verdad? Entonces, ellos estaban esperando su Mesías. Y dice: nosotros estamos esperando al Mesías, pero a fin de que seamos para alabanza de su gloria, en él también ustedes, o sea, primero ellos como judíos y nosotros los gentiles después, habiendo oído la palabra de verdad, El evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y la semana pasada decíamos, cuando uno pertenece al pueblo de Dios, cuando uno cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, uno nace de nuevo, pero aparte Dios le imprime el sello. Un sello de una garantía. No sé si usted ha ido a comprar aquí algunas tiendas, no voy a decir que es Office Depot para no hacer ningún tipo de promoción, pero si usted compra un aparato electrónico ahí, le ponen encima una tarjeta verde. ¿Sí, la, ¿sí ha visto? Y ese es un sello con, con el nombre de la tienda. Y le dicen, usted vaya y úselo. Y si no funciona, nosotros le damos una garantía total de que... Es más, si no le gusta, viene y lo regresa. Y tiene ahí el sello. Es comprometo mi nombre a que tienes una satisfacción total. Es lo que dice. Y entonces, eh, sí funciona, déjame decirle, yo he ido a hacer reclamaciones y funciona excelente. Y le dan un tiempo, siete días. En esos siete días venga y haga sus reclamos. Dios no nos da, gracias a Dios, límites de tiempo, pero nos pone el sello de su Espíritu Santo, donde Él se compromete con nosotros a que somos su posesión. ¿Hasta cuándo? Hasta que veamos la completa redención total de nuestro ser. Nosotros sabemos que tenemos la redención espiritual de, nuestra, de nuestro espíritu, pues que estaba muerto. Estamos en un proceso de trabajo en nuestra alma, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras creencias, nuestros pensamientos, pero todavía falta la redención de nuestro cuerpo, recuerda usted. Y ahí en Romanos 8, quizás capítulo, digo 8 como verso 20 yo creo, dice que estamos 20, 23 por ahí, dice que estamos esperando la redención de nuestro cuerpo y gemimos, porque sabemos que tenemos que morir a esta carne, a este cuerpo de corrupción. Y tenemos que ir a la tierra nuevamente y gemimos por ello. Pero también tenemos gozo porque sabemos que estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Los que mueren van a ser levantados en un cuerpo glorificado como el de Señor Jesucristo. Y los que no hayan muerto cuando Él venga van a ser glorificados. Y ese cuerpo va a ser transformado, similar a al cuerpo del Señor Jesucristo cuando fue levantado de la muerte. Un cuerpo que va a ser indestructible, perfecto, sin enfermedades, nada de más operaciones, no va a haber doctores. Excelente, porque va a haber pura salud. Entonces, así vamos a hacer. Estamos esperando esa redención completa. Hasta entonces tenemos el sello, las arras, dice aquí en el verso 14 de nuestra herencia, que es, las arras, recuerda usted que cuando los novios están en su, en su boda el hombre este este hombre asustado que está allá al frente le dan un cofrecito que se llaman las arras, recuerda entonces se, se acostumbra que, que él le, le dice a, a la joven mira con estas arras yo me comprometo a trabajar para la provisión de nuestra casa y claro que ese dinerillo no vale nada esas son, son de plástico antes no sé si algún tiempo fueron arras de oro pero Ahorita no vale nada Se cuestan baratas Pero nada, no importa Porque son un símbolo Es el compromiso Dice, con esto Yo te estoy diciendo aquí Enfrente de todos estos que invitamos todos Estos que invitamos Bueno, ellos son testigos De que yo me comprometo Delante de Dios A trabajar para Traer el soporte económico A nuestra casa Esas son las arras miren Eso Y luego vamos a las bodas Y ni ponemos nada de atención Pero es un compromiso Delante de la asamblea Por eso cuando unos jóvenes se casan Delante de la iglesia La iglesia puede ir a decirles hey tú te comprometiste Delante de nosotros Somos testigos Ahora si no quieren testigos Pues no invitan a nadie Y ya, para que nadie le diga nada Entonces son las arras de nuestra herencia Hasta la redención hasta que seamos completamente rescatados la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. O sea, Dios está haciendo un trabajo en nosotros. ¿Quién en nosotros? La iglesia. Todos aquellos que el Señor llama. Todos aquellos que el Señor llama. ¿Y cuántos somos la iglesia? Eso el Señor sabe. Eso el Señor sabe. Entonces, una vez que vimos cómo es que nos incorporó el Señor a su iglesia, a este pueblo especial llamado por él, con un propósito, entonces viene una oración del apóstol Pablo y le doy tantas gracias a Dios de que dejó esta oración para la iglesia, para que nosotros podamos aprender de ella, para que nosotros podamos orar guiados por estas palabras, con este espíritu que puso Dios en él para orar. Antes de entrar en la oración, quiero decirle que si nos vamos al capítulo 3, 3... eh, en el verso 8, vamos a empezar del 8, de ahí mismo en Efesios. Fíjese, Apóstol Pablo está diciendo, este coro dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pa- Pablo se consideraba así porque él persiguió a la iglesia. Entonces se consideraba, hijo, tenía un, tenía un cargo de conciencia por eso. ¿verdad? Se sabía perdonado. Y sabía que Dios ya no le estaba haciendo ningún reclamo. Sin embargo, mismo él se consideraba pequeño por haber hecho eso. Dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, que que, que soy el que menos me lo merezco, está diciendo, me fue dada esta gracia, o sea, es un regalo. No por merecimiento, sino porque Dios así quiso. Esta gracia de anunciar entre los gentiles, o sea, entre todos nosotros, el evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo. Mire, nuestro Señor Jesucristo tiene unas riquezas, amados hermanos, que no se pueden describir. Es más, son tan misteriosas que, que es como cuando estas personas que se dedican, a, como los arqueólogos que andan ahí buscando, ¿verdad? Es difícil de, de encontrar cuántas riquezas tiene el Señor Jesucristo, pero tiene muchísimas, muchísimas riquezas. Y vamos a lo mejor a, a ver poco a poco cuáles son. Bueno, dice Pablo que él tuvo la gracia de Dios para compartir el Evangelio entre los los gentiles, para aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Mire, una dispensación es un un tiempo, es una era, es un un mover dentro de la historia. Es el tiempo que Dios da a... Para un momento, por ejemplo, hubo la dispensación del reino de Dios solamente en el pueblo de Israel. Cuando no existía la iglesia, antes el reino de Dios solamente se expresaba a través de Israel y era la dispensación del reino a través de los judíos. Pero cuando llegó el tiempo señalado, Dios quiso incorporar al resto de la humanidad. Entonces ahora estamos viviendo la dispensación de la iglesia. Y esta dispensación empezó con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y más aún 50 días después cuando se derramó Pentecostés. Y más aún en los gentiles cuando Pedro fue a hablar con Cornelio y se derramó el Espíritu Santo entre los gentiles de una manera visible ante todos. Y Samaria y todo, bueno, fue incorporado así. Desde entonces esa es la dispensación, la era de la iglesia. Y esa era se va a acabar, sí se va a acabar, ¿sabe? Cuando el Señor Jesucristo venga. Y entonces él toma el control de todo y va a tomar a su iglesia como su novia, como su esposa, que le va a ayudar a gobernar. Pero entonces ya no va a ser la dispensación de la iglesia, va a ser la era del reino de Jesucristo, el milenio, o como usted le quiera llamar, de acuerdo a lo que la Escritura revela. La cosa es que, dice Pablo, que mientras tanto, él aclara... ¿De qué se trata esta dispensación del misterio escondido desde los siglos? ¿Qué misterio estaba escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas? Jesucristo, mire. Jesucristo es el misterio escondido en Dios desde el siempre. Dios se reveló primero como el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Pero una vez que apareció el Señor Jesucristo, por ejemplo en la epístola a los hebreos nos dice que Él fue el creador de todo por la palabra de su poder. Que Jesucristo hizo todas las cosas Al principio el Evangelio de Juan En el capítulo 1 dice que Jesucristo Es el Señor por quien fue hechas Todas las cosas con su palabra Entonces se reveló Se reveló lo que no estaba revelado antes Mire, eso no estaba revelado antes Entonces Pablo está diciendo Que él Fue escogido por Dios como Con un regalo, con una gracia Para explicar, para aclarar a todos La dispensación de Cristo Cristo se dispensa, Cristo se se imparte, Cristo sale de Dios para para estar en nosotros y darnos todas esas riquezas inescrutables que Él tiene. ¿Y para qué es todo esto? ¿Para qué Dios nos dio a su Hijo para que esté en nosotros impartido, para que se dispense en nosotros? ¿Para qué? Ministrado en nosotros. Varias veces yo le he explicado cómo las enfermeras ministran los medicamentos, ¿verdad? Entonces eso que le pone una inyección es una ministración, o sea, se lo mete y se le queda. A veces cuando las señoras van a la consulta, eh, eh, le digo, le voy a dar una suspensión. Y le dice la señora, dice, es que doctor la vomita, le doy el escupe, le doy el escupe. Ah, ahorita le digo cómo se le va a quedar adentro y le cambiamos la ruta, mire. Y se le ministra. Y ya se le queda adentro. Sin inyección. Se ministra. ¿Entiende cómo es? Entonces, esto es así. Se ministra. Pero ¿para qué es eso? Y en el verso 10 está la respuesta. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces Dios usa la iglesia para demostrarle a esos potestades y a esos gobiernos que arrebataron la autoridad de Dios en la tierra, que Él restaure, restaura y restablece la autoridad de su gobierno en personas. La iglesia. Porque la iglesia es, es sobrenatural, pero opera en nosotros las personas. En nosotros a quienes Dios les concedió, nos concedió el gobierno de esta tierra y que lo echamos a perder, ¿verdad? Lo hemos echado a perder, pero no se preocupe, mire, el Señor está usando la iglesia para restaurar eso, para mostrarle a las potestades de los cielos y no solamente a los diablos, sino a los mismos ángeles que se han de ver quedado con la boca abierta. Cuando Dios le encargó a Dan y a Eva que mantuvieran su palabra, Allí en el huerto Que vigilaran que su palabra se cumpliera Eso significa lo que Dios le dijo a Adán Guardarás el huerto Que su palabra se cumpla No comerás de este árbol ¿Y guardó la palabra? No la guardó ¿Por qué? Porque el enemigo engañó Pero con eso le arrebató la autoridad Mire cuántas cosas hay aquí Cuántas cosas hay aquí Y los ángeles vieron eso ¿Cómo es posible que el hombre haya entregado Toda la autoridad A esta víbora Engañosa Y una vez que hizo eso Mire, aparece la carne en nosotros Que nos conduce siempre a pecar A partir de allí Y fue inmediatamente Manifiesto cuando Caín mató a su hermano O sea, apareció el homicidio así Apareció la muerte Porque porque el pecado es muerte y apareció la muerte y apareció el hades y aparecieron cosas que eran totalmente innecesarias que aparecieron bueno todas esas cosas aparecieron y los ángeles que servían al Dios vivo cómo se han de haber quedado cómo es posible que estos hayan hecho nunca le ha pasado a usted que se pone a ver lo que hace alguna persona Y dice, cómo crees en una ocasión nos fuimos mi esposa y yo de vacaciones a o fuimos a un viaje, no me acuerdo si fueron vacaciones. La cosa fue que nos fuimos. Y entonces, habíamos andado un poco recortados de dinero y resulta que en la casa se quedaron nuestros hijos. Ya tuvo que a quemar, ni modo. No, pero es, es que, mire, es, es, fue de buen corazón. Resulta que, yo no sé cómo a esto les llegó un anuncio en su teléfono celular, de ganar mucho dinero a cambio de hacer unos depósitos, ¿no? Entonces Masud y Judith dijeron, nuestros papás están batallando, vamos a darles una ayudada, vamos a hacer una inversión económica para que cuando lleguen haya mucho dinero, porque vamos a ganar muchos premios, ¿te acuerdas? Oiga, y todos sus ahorros, mire, es que el corazón de ellos era, era un corazón bondadoso, una buena intención, pero, pero la buena intención en ignorancia Paga las consecuencias, ¿ah? ¿eh? Entonces, la ignorancia y la buena intención, mire, amados hermanos, eso no salva. Y me invirtiendo sus ahorros. Total que cuando llegamos estaban muy serios. ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue? Pues, bien. Ya se habían dado cuenta que se los habían bailado, pero bien y bonito. Eran... Todo lo que ellos tenían de dinero, que lo invirtieron para que sus papis pudieran salir de su situación. Y claro que cuando me dijeron, pues estaba yo a punto de explotar en cólera, ¿verdad? Pero dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo crees? Así, ah, los ángeles. ¿Qué, cómo, ¿Cómo crees? ¿A cambio de sabiduría? ¿A cambio de qué? El, el fruto, el árbol se volvió agradable a los ojos, a la vista, deseable para comer. ¿Cómo crees? Mira todo lo que perdiste. Mira lo que pasó. Bueno, los ángeles siervos, mensajeros de Dios, los ángeles buenos, los ángeles de luz, se quedaron así. ¿Y los otros? <risa> Yeah. Así como película de mía Pero mire Dios usa la iglesia Y Dios usa la iglesia Para que su multiforme Sabiduría Sea dada a conocer por medio de nosotros A esos principados Y potestades En los lugares celestiales ¿Sabe que Dios le está mostrando a la iglesia Cómo es que se hace la cosa Cómo Dios lo arregla, mire Cómo Dios lo arregla ¿No le parece maravilloso? Bueno, este es el final de la historia. De manera que cuando nosotros entramos a la iglesia, cuando cada uno de ustedes entra a la iglesia, entra a otra dimensión, amados hermanos. No, no se trata nada más de resolver nuestras pocas problemáticas que tenemos. Mire, si es un, la verdad sí si es un problema ahorita para nosotros que, que mi esposa no tenga todas sus habilidades y, y si nos trastorna un poco algunas cuestiones. Pero no estamos en la iglesia para que Dios nos venga a arreglar nada más eso. Porque si no, nuestra visión es minúscula. Ahora, no estoy menospreciando que puedan orar por nosotros y mi esposa se sale. No quiero que se vaya a malinterpretar. Lo que estoy diciendo es que la dimensión a la que entramos cuando somos parte de la iglesia es una dimensión de la que a veces necesitamos verdaderamente que Dios nos destape los ojos. Es una dimensión eterna, eterna. Es una dimensión de gran poder, como vamos a ver ahorita. mire. Es una dimensión que ni siquiera imaginamos. Por eso dice la Escritura que mucho más allá de lo que pensamos y de lo que deseamos, son cosas que Dios tiene para nosotros. No voy a regresar aquí entonces. Entonces, como Dios se ha propuesto usar a la Iglesia con este propósito de restaurar nuevamente su reino aquí en la Tierra, su soberanía, su poder... Su autoridad ¿Se imagina? a qué estamos llamados? A expresar aquí en la tierra El gobierno de Dios Wow. El gobierno de Dios Y mostrárselo A todas las potestades celestiales No importa de qué bando sean Los ángeles Que abrieron la boca y dijeron ¿Cómo les pasó esto? Ahora decir Señor te alabamos Y te adoramos Eres maravilloso Dios Tú todo lo haces muy bien. Nada se escapa de tu poder. Nada se escapa de tu sabiduría. ¿Cómo lo haces? Maravilloso, Señor. Maravilloso, Señor. Entonces, ahora sí, en el verso 15 del capítulo 1, si me lo puedes poner ahí, por favor. Por esta causa, por causa de, de lo que Pablo está tratando de explicarles de la iglesia, de lo que Dios está haciendo con personas, Dice, por esta causa, también yo... ¿Recuerda usted que está hablando de las personas que fueron selladas con el Espíritu de Dios a quienes se le entregaron las arras? ¿Sí? Por esta causa. Porque Dios escogió esto. También yo, habiendo escuchado de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos. Porque yo sé eso. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes, en mis oraciones ¿Y ¿Por qué da gracias el apóstol Pablo? ¿Y por qué hace memoria De los creyentes De los que hemos obedecido el Evangelio? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo ¿Qué es lo que pide? Mire, ¿cómo se ora? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Les dé Espíritu de sabiduría Y de revelación En el conocimiento de Él Es una oración de que cada uno de nosotros Pueda tener una comprensión más allá De lo que es la mente y la inteligencia humana Es sabiduría de lo alto, mire Un conocimiento superior Un conocimiento que no pertenece a estas personas En algún, creo que está en Colosenses O no me acuerdo dónde está ahorita En donde Pablo dice Si hubieran ustedes conocido quién era El Señor Jesucristo, no lo hubieran crucificado Pero porque no lo vieron porque no lo conocieron, porque estaban ciegos, porque no había revelación, por eso lo crucificaron. Pero todo estaba planeado, todo estaba planeado. Nada se escapó de, del control soberano de nuestro Dios eterno. La cuestión está en que el apóstol Pablo dice que nuestro Padre, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y aquí voy a hablar un poquito de, esta, de este pequeña palabrita que dice espíritu. Fíjese usted que en esta versión, Reina Valera, la palabra espíritu de sabiduría está con minúscula. Y yo revisé las otras eh, traducciones que tiene Reina Valera. Hay una traducción que se llama Contemporánea, hay otra traducción Reina Valera que se llama versión 95 y todas las veces la traduce igual. Espíritu de sabiduría con minúscula. Cuando uno lee otras traducciones, como la nueva traducción Viviente o Dios habla hoy, o la traducción en el lenguaje actual, y otras traducciones, dice, el Espíritu Santo traiga sabiduría espiritual, y lo escribe con mayúscula, o que el Espíritu les dé sabiduría espiritual, y pone Espíritu con mayúscula como tratándose del Espíritu Santo. Pero independientemente, mire, para no hacernos muchas bolas, independientemente, que sea con mayúscula o con minúscula, ¿Dónde debemos recibir nosotros esta revelación, esta comprensión, esta sabiduría y este entendimiento? ¿En esta cabeza? No, mire, en esta cabeza no, sino en nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu es el espíritu eterno despertado por el Señor Jesucristo. Recuerde usted, yo les doy vida eterna. Y esa vida reside en nuestro espíritu. Porque nuestro cuerpo, con estos pensamientos va a ir a la tierra, amados hermanos. Así es que la sabiduría de Dios tiene que llegar a nuestro espíritu para que sea eterna. Ahí es donde donde necesitamos ver. Y no solamente entender con con conocimiento, sino con revelación. Es decir, ver. Ver. ¿Sabe qué? Es muy importante ver. Ver. Eh, Pero ver no nada más con los ojos, sino con un despertar. Le voy a platicar una pequeña anécdota. En una ocasión, este... Estaba yo pasando eh, en una guardia por el hospital infantil. Hace pues, como 30 años, yo creo, más, como 32 años, no me acuerdo. Y resulta que había un niño que estaba en terapia intensiva y estaba a cargo de un joven que estaba en su segundo año de la especialidad de pediatría. Y entonces este joven lo estaba viendo ahí y yo vi al niño y le dije, ¿y qué tiene? Y me dijo, no sé, doctor, ¿cómo no vas a Le dije. A ver, dime qué es lo que le pasa. Y entonces él me empezó a decir es que se le bajó la presión y se le puso la piel toda fría y está sudando y casi no se puede mover está medio, medio semi inconsciente y ya casi no orina a ver, ¿cuántos doctores hay aquí? Ricardo y Ámbar y no sé quién es más ¿qué es eso? un estado de choque, ¿verdad? pero es muy fácil si uno lo ha visto si uno ha visto, eso es un estado de choque nada más lo ve y dice, ah, es un choque pero este joven, aunque tenía todos los elementos, en realidad nunca lo había visto. Se lo sabía en la escuela. Mire, él sabía, porque lo tenía apuntado ahí, pero nunca lo había visto. Tenía todo el, el, todo el rompecabezas, con todas las piezas, y no sabía cómo armarlo. Y le dije, ¿sí sabes lo que es el estado de choque? Y dice, ¡ah! Bueno, ¿sabe qué se llama eso? Revelación Mire, así es como cuando Dios Nos muestra algo que no Podíamos ver, lo habíamos leído En la escritura, nos habían dicho Pero cuando Dios nos Revela, ¿cuántas veces le hablaron A usted de la salvación? Y es que los cristianos Y, los no, y uno empieza a oír un chorro De cosas y dice, bueno, ¿qué, ¿qué es esa diferencia Que traen estos? Que hasta en las películas de Hollywood dice que nacen de nuevo y, y, Pues ¿qué es eso? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Y uno no lo comprende hasta que nace de nuevo y dice ¡Ah! ¿Cierto o no? Bueno, eso se llama revelación. Revelación. Entonces, el apóstol está orando para que el Padre de Gloria, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos conceda ese espíritu que pueda conocer y que pueda ver a Dios. Que pueda Verlo, pero obviamente no con estos ojos Sino alumbrando los ojos de su entendimiento ¿Qué ojos son los ojos del entendimiento? Pues los ojos del corazón, mire Porque dice dice que los puros de corazón verán a Dios Ve, ahí están las cosas, mire Ahí están las cosas Y es el, son los ojos del corazón Que se alumbran cuando Dios trae revelación ¿Para qué? ¿Para qué? para que sepamos varias cosas. ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Cuál es la esperanza a la que él nos ha llamado? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Necesitamos el... A ver, ¿usted le entiende? La verdad, si la lee rápido, ¿le entiende? Mire, muchas veces yo le he leído, pero muchas veces. Lo leí muchas veces. Es más, es una oración que me gusta. Y muchas veces la oré. Y... Pero si no tenemos la revelación, la volvemos a leer rápido. Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento para que sepa cuál es la esperanza en la que me has llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos. Y cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de tu fuerza. Amén. Muy bien. ¿Y luego? ¿A poco no necesitamos revelación, amados hermanos? Entonces, mire, será muy bueno que oremos toda esta semana Toda esta semana para que Dios nos conceda esa revelación Porque podría haber, hablar muchas cosas Y estoy considerando si continúo, si continúo profundizando Pero es que de nada sirve hablar De nada sirve un discurso De nada sirve una predicación si no viene con revelación y entendimiento de Dios. Entonces, quizás, quizás, ahí me detenga. Para que nos comprometamos todos como iglesia a orar. A orar, Señor. Pero que, mire, tiene que salir así del corazón. Como esta cancioncita que a mí me parecía medio infantil, la había escuchado un par de veces y, y... no, así no del todo me agradaba. Pero hoy la escuché con de otra manera. Y... No canto por cantar. No canto. ¿Cómo es eso? Ándele así. Bueno, la tonadita, ¿no? Pero dice cosas interesantes. A ver, dame la letra. No, pues ven, no oigo nada. Y esos son los de la alabanza. Pues, ¿Cómo me lavan, saben <risa> Ve lo que pasa cuando uno usa el iPad. Mire, fíjese, cuando yo era niño no se daban las tablas. Y el que no se las sabía, ¿verdad? Pero luego vino la calculadora y ya ahora no me sé las multiplicaciones. Gracias. Bueno, se las voy a leer porque si la canto me no me sale tan bien. Dice, traigo mi alabanza. Es más que palabras. Esto no es una actuación. ¿Estamos actuando? No estamos haciéndole como que le hacemos a la iglesia. No, No es por emociones. O sea, el alma debe quedar fuera. No es por emociones por lo que yo canto. Solo tú eres la razón. O sea, canto por ti. ¿Verdad? Es lo que está diciendo. Por siempre cantaré... Y con todo gritaré. Pues no me gusta tanto lo de la gritada, pero bueno, así le puse. Para que rime, ¿no? Porque dice, gritaré solo a ti. Pues, ¿cómo crees? A mí no me gusta que mis hijos me anden gritando con todo y que no oigo. Entonces, pero bueno, la cosa es esta, miren. Que voy a cantarte con toda mi alma, pues con toda mi fuerza, con con todo mi ser. Es lo que me imagino que quiere decir gritaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey ¿No, ¿no está entendiendo que es el gobierno del Señor Jesucristo? Es mi Rey Es gobierno, es autoridad Es soberanía de Dios sobre mi vida Y por eso le canto Y no estoy actuando No, no son las emociones de que están todos los demás cantando Ni que el coro aquí está bien suave Y, y allá los tamborazos No, no, no está diciendo eso Estoy haciéndolo De lo profundo de mi ser porque tú eres mi rey Jesús. Mi, ¿Mi atención entera es lo que deseas? Pues sí. El Señor quiere nuestra atención completa. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo es que Él se gana nuestra atención. Mire, Dios se gana nuestra atención. A veces estamos medios desatentos. O como dice el boletín, medios dormidos. Pero Dios se encarga de despertarnos, ¿sabe? Dios tiene unos despertadores buenísimos. Tú no buscas perfección, dice este versito. Bueno, él nos va perfeccionando, digamos. Una canción no es suficiente. O sea, venir a echar cancioncitas no es suficiente. Lo que tú quieres es toda mi vida. Por eso, y ahora sí, ahí entra una parte de nuestra voluntad. Quiero adorarte para siempre, porque tú mereces mi alabanza. Está padre, ¿verdad? Si fija cómo está, muy buena, gracias, excelente. Entonces cobró una nueva dimensión. Por eso les decía que yo disfruto las alabanzas de otra manera. Pero ¿qué tal que sí queremos? ¿Qué tal que, que realmente nos disponemos de corazón a que el Señor nos revele cosas? Porque ¿sabe una cosa? ¿Para qué le quiere uno revelar algo a alguien si no le interesa? Le voy a platicar. Hace años... Pero un montón de años. Bueno, yo me acaba de convertir. Entonces, ¿usted sabe cómo tiene uno un cierto gozo especial cuando uno recién se acaba de convertir? Bueno, le quiere platicar a todos. Mire. Entonces, yo creo que tenía unos poquitos semanas de haberme convertido. Y resulta que una persona me pidió que si podía ir a ver a su hijo a su casa. Entonces, bueno, en aquellos tiempos se podía ir a, la, a visitas a domicilio y aparte tenía tiempo para ir a domicilio. Total fui, y lo revisé, tenía fiebre, le dije que tenía ahí las anginas enfermas. Le hice la receta, pero cuando terminó, de pronto este, yo vi la oportunidad de compartirles el Evangelio. Y entonces empecé a platicarles de Dios, de, de cómo Dios obra, de, de la maravilla de la salvación, de que no es una religión, sino que Cristo vive realmente, y Cristo puede hacer cosas por nosotros. Hoy estaba yo bien entrado, Platicándole mi, hasta mi testimonio, y en eso que le prende a la tele. Y dije, ah, chispas. Se me hace que no le interesa. Así de plano le prendieron a la tele. Y se pusieron a ver la tele. Y dije, ah, sí, ahorita voy a ver cuánto le voy a cobrar. Nada. No, 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 no entonces, tampoco. Pero, pero, o sea, me di cuenta que no les interesaba el mensaje. Y. Bueno, pues ni modo. Cuando a la gente no le interesa, ¿qué va uno a hacer? Entonces, bueno, pues ya me retiré y también aprendí la lección. ¿Verdad? Que si, si no hay una hambre de Dios, la gente no recibe el mensaje. No recibe el mensaje. Entonces, sí hay que predicar, pero hay que ser sensibles, amados hermanos. Imagínense que yo sigo allí, hable y hable y hable. Ya hubieran dicho, a ver, a qué hora se ve este viejo. ¿no? Entonces... Eh, Cada uno de nosotros necesita tener esa necesidad. ¿Sabe de quién es el reino de los cielos? ¿Sabe de quién es el reino de los cielos? ¿De quién? De los pobres de espíritu. Aquellos que tienen necesidad. Que que se sienten pobres. Y nosotros siempre tenemos que mantener esa actitud. Si bien es cierto que somos enriquecidos por Cristo, nuestra actitud debe ser de, de necesidad. Siempre más. Bueno, de ellos... Es el reino de los cielos De ellos Es que el Señor Jesucristo De los pobres de Espíritu Y los que padecen persecución Por causa de la justicia Y sabe que cuando empezamos a vivir Conforme a la justicia Enseguida se desata la persecución No, la verdad es que mire amados hermanos, sí necesitamos tener esa sed Necesitamos tener esa hambre Necesitamos querer una mayor revelación Yo le preguntaría Pero no me conteste a mí, mire Le preguntaría de parte de Dios ¿Realmente tiene sed? ¿Quiere conocer más? ¿Realmente quiere la revelación de la iglesia? ¿Le gustaría saber? No, no si es una institución o, o qué, o, o si somos verbo menos. No, no es denominacional. Es qué es la iglesia y quién soy yo adentro de, adentro de ella. ¿Estoy adentro? ¿Qué quiere Dios de mí? Allí. Entonces, si usted Considera que si quiere, pues ore, ore esta semana para que el Señor traiga una verdadera revelación de su palabra y y le pueda hacer de provecho. Y que sus ojos espirituales, los ojos de su corazón, sean alumbrados con la verdad de Dios. Amén. Vamos a orar, amado Padre, gracias por tu palabra, amado Padre. Tu palabra es maravillosa, Señor. Tu palabra es luz.